0: Nuestra especie es joven Curiosa
1: Hemos hecho los más asombrosos descubrimientos
2: Radioscopio Ciencia para tus oídos, oídos.
3: Hagamos un muy sonoro experimento 12 horas 6 minutos tercer bloque de Pasadas por Alto y recibimos a Rolo Caraballo científico, quien nos trae su columna Radioscopio como todos los viernes hace un par de viernes, ¿no? no todos los viernes hace un par de viernes, y muy bien la gente te empieza a exigir en la semana, que bueno, ya temas, propone temas che, habla de esto, che, habla de esto otro o al menos yo leo los comentarios que van llegando
1: eh, no sé mira, si vos
3: elegís irlo para no sentirte presionado
1: Yo, no, o sea, me debo al público, así que si piden Es más, si en este momento están escribiendo Mirá, eh, Rolo, queremos que le preguntes a los científicos Esto, se abre encuesta, se abre encuesta y tomamos pedidos Me gusta eh, Lo que sí, bueno, nada, casi que desde que empezó la columna Digamos, en, esta, en este programa tenemos una duda existencial ¿Cuál? ¿Qué son los hectopascales. Oh, sí. Circuló por el Instagram, circuló por, eh, por el grupo de WhatsApp. Entonces la idea, hoy vamos a verar ese misterio. ¿sí? Vamos a sumarle un par más, eh, igual puedo, de importantes.
3: Te puedo aportar que en este momento eh, la presión es 1020 hectopascales.
1: Está levemente por encima de, de lo estándar. Pero vamos a aprender que eso solo no quiere decir nada.
3: Bien, perfecto.
1: Como todo, hay que mirarlo en contexto. Y la otra pregunta que vamos a tratar de responder es... ¿La humedad es lo que mata? Una y a, a Raúl no. Vita Yo la bueno, humedad lo voy a repetir varias veces. Depende de qué hoy.
3: tipo de humedad, porque después está la gente que te dice uh, humedad, 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 y a esa gente capaz le sirve, ¿entendés?
1: Me... Te dice,
3: humedad es un trago, uh, humedad un cigarro, uh, humedad esto.
1: La gente bueno, que parada, pide, bien. digamos. Sí, ¿eh? sí, sí. Eh, y la segunda, que por ahí no es importante para todos, es importante para Norman Seguro, es tiene sentido un club que se llama Huracán acá en Buenos Aires, porque Patricios. Entonces la idea de hoy es hablar de el clima.
3: Bien.
1: Sí, no, o sea, nosotros todas las mañanas, acá en pasada, seré el pronóstico, Era el Charlie Lee, Sophie Lee. No, eh, yo,
3: eh, perdón, eh, yo lo intuyo, no leo nada. Chupadita de dedo y para
0: afuera. Ah, sí, sí, sí,
1: sí. Vamos a hablar un poco de eso también. quién o sea, ¿De dónde salen los datos más confiables en determinados momentos? Eh? Importante. Bien. Eh, entonces, el pronóstico lo que tiene son varios numeritos. ¿Sí? Para empezar, temperatura, humedad relativa, si sí, la temperatura depende básicamente de dónde estamos en el planeta, ¿no? Cuanto más sol, digamos, depende de varias cosas, pero en principio, cuanto más sol, mayor temperatura, ¿sí? Entonces, dependiendo de si estamos en el ecuador, que el sol pega más directo, o si estamos más hacia abajo, más cerca de los polos, eh, la temperatura va a ser más alta o más baja, ¿sí? Y obviamente de la estación del año. Después la humedad relativa, ¿sí? Que es cuánto vapor de agua hay en el aire, esto en un momento lo comenté, pero o sea, es una escala en porcentaje, 100% es no entra más agua, chicos. O sea, no entra más agua en, en el aire.
0: ¿sí? O sea, el aire es agua.
1: En el aire, hay otras cosas. No, si el gígeno, aire fuera agua, está, está complicadísimo. complicadísimo. Eh, <risas> estamos nadando. No, y hay un montón de vapor de agua. ¿sí? Ahora, digamos, hay una cantidad, dependiendo de la temperatura, entra una cantidad. ¿sí? Ah, okay. Si hay un poco más, eso pasa a ser gotitas de agua. Bueno, Empieza como
3: a llovinar. A, a condensar. Claro.
1: Sí, condensa. Niebla. Decir, nos, como niebla, por Ahí ejemplo. Ahí va. Lo que sí, Buenos Aires es uno de los lugares eh, más húmedos. Creo que el único lugar más húmedo que estuve es Santa Fe. No sé si fueron, pero es un lugar muy húmedo. Eh, así que, bueno, nada, eso es una cosa un poco extraña. Y el viento con dirección y velocidad. Entre esas tres cosas dan lo que para nosotros es como el número mágico, que es la sensación térmica.
0: Mm, ¿Sí? el resumen.
1: Claro, es el numerito que uno va y dice, che, uh, hace 20, ah, pero mirá, térmica hace 25, sacate la campera porque la vas a pasar mal.
3: Claro, es como una diferencia entre la temperatura y lo que uno siente en el cuerpo.
1: Sí, es un número que está ahí calculado medio como con baldes, con, con agua, vapor, viento, ¿no? Se calcula de manera científica, No, uno no sabe cuánto siente, lo que sí pasa es que nosotros para refrescarnos lo que hacemos es transpirar, entonces hmm. el cuerpo... Transpira y cuando se evapora esa transpiración del cuerpo, nos refresca. Entonces, lo que afecta a ese proceso hace que sintamos más o menos la temperatura. O sea, a grosso modo, si hay más viento, se evapora más la transpiración. ¿sí? Entonces, tenemos menos calor y menor sensación térmica. Y si hay menos humedad, se evapora más la transpiración y de vuelta es menor la sensación térmica. Por eso, digamos, ahí está el primer. El misterio de velado, que la humedad es lo que mata, lo que hace la humedad es que sintamos más el calor. Cuanto más humedad, si mayor o sea, menos podemos refrescarnos por transpiración.
0: Es la humedad la que te hace transpirar cuando estás sentado, digamos.
1: No, lo que pasa es que vos transpirás más porque no te estás refrescando, o sea, no está funcionando. Ah. Ese es el problema. Eh, igual... Como bien dijeron, o sea, yo soy fanático defensor de la humedad, del calor. Si hay algún oyente que me quiera bancar en esta, sé que estoy solo.
3: Me gustaría saber eh, cuáles son los beneficios de la humedad, pero eso puede ser para tu tal vez.
1: O sea, yo, en mi, mi persona, te lo puedo decir, no soporto, eh, se me seca la piel, como tipo, como un anfibio. O sea, me empiezo a secar.
3: Te secas, pero me puedes seco, usar cremas humectantes tengo un par para recomendarte. Eh, no, también no puedes ir a Dadatina y ser una soldada más, me una soldada, también. por sí, el juego de eh, palabras. No importa Hoy está rapidísimo Sí, sí, sí.
1: Pero <risa> bueno. Otro nivel Sí eh, Y después, bueno El parámetro que que, que leemos que, que nos interesa en general Que nos gusta Que son los hectopascales Es importante Lo que pasa es que el número solo Vamos a ver que Un número en un lugar no dice tanto Pero la presión es Parámetro vital Para el control del sí. clima Ahora, hectopascales que es un nombre lindo.
0: Es hermoso. Estaba sí, pensando, sí, si sí, me hacen sí. un ping-pong de preguntas, ¿cuál es tu palabra hectopascales? Es una buena. Es
1: eh, son, digamos, son la unidad en la que se mide la presión. si ¿Sí? La presión básicamente es hacer fuerza en una superficie. si ¿Sí? Por ejemplo, si yo apoyo una pesa de un kilo, ¿no? agarras el piso y dibujas un cuadrado, un metro por un metro. Un metro cuadrado Le apoyas un kilo digamos, y uno pudiera medir cuánto aprieta, eso aprieta 10 pascales. ¿Sí? diez ah,
3: pascales es un kilo sería
1: un kilo lo, apoyado lo, lo, en un apoyado. metro cuadrado porque si vos apoyás un kilo
0: en una en, superficie en, más En un ¿verdad?
1: centímetro cuadrado la presión es más grande así funciona un cuchillo claro. por ejemplo. Presión si vos poca. querés eh, cortar con un cuchillo que está desafilado la superficie que apretás es más ancha, no te das cuenta, pero más sí. ancha. Si está afilado, es una superficie muy finita y esa presión, saca.
3: Sí, y ahí es cuando, ah. por ejemplo, querés cortar una torta con algo que no está muy afilado, rompes todo. El
1: asado, el asado, el cuchillo desafilado, es una amargura. Ahora, mil hectopascales, que es más o menos lo que lo que dijiste. Dijiste mil veinte hectopascales, es diez mil veces esa presión. Sí.
3: Y eso está en el aire.
1: Eso, exactamente. Es, es la eso, presión del aire. Es la presión del aire, es la presión que hacen las moléculas. ¿Sí? de gases en el aire que son distintos gases de agua de oxígeno de nitrógeno eh, son en tu cuerpo chocan contra tu cuerpo
3: ah,
1: constantemente no chocan entre ellas chocan contra las paredes chocan contra todo chocan contra tu cuerpo y eso es lo que tú, 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 sentís así claro porque es, un no sentís?
3: porque es un gas
0: digamos
1: es claro es una solución de gases son varios gases ahora bueno eh, normalmente no lo sentís sentís cambios en la presión hm. si de golpe es la típica del avión si los claro. en el cuerpo o la y altura atras. claro eh, y lo sentís un poco eh, en los oídos porque hay, hay unos canales que se cierran eh. y se abren entonces uno siente, la, si el cambio de presión es muy eh, brusco, muy brusco uno digamos pierde ahí como, siente dolor o a veces pierde un poco el equilibrio que es lo que sucede cuando uno dice hay baja presión se, se mm, descompensa la presión interna y la presión de afuera Sí, entonces hasta que se vuelva a nivelar, como en el oído tenés...
0: Que deja de soplar, viste, de taparte ah, la nariz y soplar.
1: Como en el oído tenés cosas que, que... Es una parte que regula el equilibrio del cuerpo, eso te da... Te da ahí como un poco...
3: Qué sí. maravilla el cuerpo humano. Pensaba en el ejemplo de la altura. Por ejemplo, yo he estado en, en Bolivia, y ahí dicen... ¿no? La gente comenta por la calle Que tardás un par de días en acostumbrarte a las condiciones de, de la altura bueno, Hay gente que le cuesta más, gente que le cuesta menos Pero si más o menos te cuesta adaptarte a la altura Tardás un par de días hasta que más o menos estás bien
1: Bueno, eso, efectivamente, la presión en, en altura, ahora, ahora lo vamos a ver mejor eh, Es menor, o sea, la presión normal a esa altura es menor El tiempo que tardás en acostumbrarte es porque... Eh, tus glóbulos rojos están preparados para agarrar oxígeno a esta presión Claro no, Si vos vas allá, la presión es más baja y menos oxígeno Y tus glóbulos rojos dicen, ah, no, no puedo, no alcanzo
0: ¿Que sea más baja significa que nos golpean menos las moléculas en el cuerpo?
1: Sí, okay. ahora, digamos la presión la ejercen las moléculas Pero también está influenciada por lo que es O sea, viene da por la altura, por, por toda la columna de aire que tenés arriba Es como si de acá o sea, por ah, hoy, si acá okay. está el cielo
3: sí, sí. Eh, <risa> Hay mucho más aire Que es de la paz Hay al cielo. una
1: columna de aire que te estaba apretando sí, Ahora, para entenderlo un poco mejor Fuimos a las bases porque yo soy químico eh, y le preguntamos a Maite cancelada. Si ¿sí? ella es licenciada en ciencias Pero de la ¿por atmósfera. La ¿Por qué la
3: cancelan? <risa> <Sí. risa> bueno, Desde podemos no pasar en puede, la radio si está cancelada.
1: No se puede defender <risa> esto que están haciendo. Eh, ella es licenciada en ciencias de la atmósfera de la UBA, docente ahí mismo, eh, investiga para su doctorado en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera. Sí, nos decía esto.
2: Bueno, el, el valor de la presión depende de donde uno esté. Eso también es algo que. que uno tiene que tener en cuenta. Eh, no es lo mismo la presión en Buenos Aires, que estamos a nivel del mar... ...que una presión normal a nivel de Córdoba o más aún, si te vas al medio de la puna... ...lo más probable es que una presión de 1.013 sea altísima, sea algo que en general no se da... ...o sea, como la presión es algo que eh, lo que mide la presión es, digamos... ...cuánta columna de aire uno, o el peso de la columna de aire uno tiene por encima... ...cuanto más alto uno está, menos aire tiene por encima, entonces si vos estás arriba de una montaña su presión normal es mucho menor. Entonces, en Buenos Aires, en general, 1013, que es como una atmósfera, eh, es una, 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 una presión que uno diría es una presión media. Pero si te vas a Córdoba, la presión media anda alrededor de 900, 900 digamos, alrededor de 990 hectopascales En realidad, la atmósfera se rige con un comportamiento de ondas. Eh, entonces, uno lo que tiene Digamos, en el paso de los días y de las semanas Son como ondas que van trayendo máximos y mínimos digamos eh, Entonces, en el momento que estamos en el máximo Tenemos máxima presión Y cuando viene un mínimo, viene un mínimo de presión y, y así sucesivamente Entonces, por eso es que muchas veces Empiezan épocas en las que te empieza a llover todos los viernes, por ejemplo O todos los lunes ¿Por qué? Porque a veces esa onda toma una frecuencia de siete días Entonces... Un poco que te viene la baja presión Siempre para el mismo día eh, No siempre ocurre, pero a veces uno si presta atención Empieza a pasar eso como Uh, vienen siendo todos los fines de semana de lluvia
1: Sí eh, Bueno, nada, entonces ahí viene un poco lo que decíamos De efectivamente a mayor altura Lo que sucede es que tenés menor columna De aire encima, la presión es menor Por ejemplo en La Paz, en el alto ¿verdad? Todavía un poco más arriba eh, Es más o menos el 75% De lo que sentimos acá Claro la presión
3: y también lo sufren las personas que viven en La Paz y de, después vienen para acá digamos para el llano
1: claro lo que pasa es que digamos los, los glóbulos rojos cambian de forma directamente cambian de forma para agarrar más oxígeno eh, del aire
3: sí eh, recién eh, escuchábamos en el audio que se comparaba la presión de Buenos Aires con la de Córdoba y acá Iván nos escribe que Misiones es la provincia de la humedad y el calor la mejor de Argentina no sé cómo andará de presión hay que chequear eso.
1: Eh, yo soy un compañero y yo cuando fui a Iguazú la alegría total, ¿entendés? Chancleta.
3: Oh, en Iguazú.
0: Cortos,
1: tereré. Eso es mi ideal de vida. Eh, ahora, los ectopascales por sí solos no dicen mucho, básicamente por eh, porque hay que ver lo que sucede alrededor, ¿no? Esto que decía Maite al final. O sea, tiene un comportamiento, digamos, más allá del comportamiento de ondas, donde a veces hay picos de mayor presión y picos de menor presión. Eso lo que hace es influir en los eventos climáticos que suceden. ¿sí? O sea, básicamente, Centros de alta presión significan un clima estable ¿sí? y baja nubosidad. Y digamos, por el otro lado, centros de baja presión es clima inestable y probabilidad de lluvia. Por eso, la típica es que uno cuando empieza a sentir baja presión al toque eh, o ve que se nubla o tiene como esa sensación de va a llover. Claro. ¿no? Sí, no, sí. Esa sensación que, que uno, digamos, con conocimiento por ahí de la, vida. de la vida, dice che, con esto yo siento que va a llover. Básicamente,
3: uy, este es viento de lluvia.
1: Claro, eso se da porque, eh, digamos, cuando se junta esa baja presión con, con alta humedad, cosa que acá en Buenos Aires eh, sucede, baja presión lo que hace es que... imagínate, como si vos... Alta presión es apretar, baja presión es que se expande, ¿no? Que se agranda, como si un globo gigante, que es el mundo, eh, el gas se expande y en esa expansión se enfría. Es ¿sí? más o menos, si uno va después, lo buscan, es como funciona una heladera. ¿sí? Cuando un gas se expande para agarra energía para hacer ese proceso, para agrandar, digamos, el volumen, eh, y lo que hace es enfriarse. Y en esa que se enfría, el agua que está en, en la atmósfera condensa. ¿sí? Pues, digamos, condensa y forma pasa de gas a líquido, okay. al revés que lo que sería hervir.
3: Entonces cuando baja la presión hay más chance de que llueva.
1: Exacto. Entonces, ¿qué hace? Favorece, se expande, se enfría. Favorece la formación de microgotitas. De Esas microgotitas son nubes. Sí, las nubes claro. son básicamente microgotas Y en algún momento, y esto es difícil eh, Lo que sucede es que Coalicionan o sea, ¡Pum! Y llueve o sea Se pegan todas esas gotitas de golpe que digamos, Primero eran muy chiquititas y estaban suspendidas sí. En algún momento Algo desencadena que se encuentren Precipitaciones
0: O sea, chocan dos nubes y
1: ahí está la lluvia <risa> Chocan Yo lo quiero <risa> no, simplificar, no, 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 no.
0: simplificar. Sí. Bueno, Pueden ser tres o cuatro también, ¿no? Claro. Pero es, es, eso es la lluvia, Polidube. es un choque de nubes.
1: Es, pero una misma nube puede... Digo, no, no hace falta que choquen, es algo así. Lo que hace es que las gotitas que forman esas nubes, de se golpe, van como juntando se juntan. Ahí va. Sí, eso puede estar encadenado por varias cosas. Claro, ¿sí? se
3: juntan y empieza... En un momento ya tiene tanto peso que empieza Cae. a precipitar. mira oh, el locutor
1: que puede... El locutor
3: que <risa> eh,
1: Pero... En, en nada digamos hay distintas cosas que pueden desencadenar en eso por ejemplo si llegan no sé si polvo llega a la atmósfera esa partícula de polvo puede hacer, actuar como las microgotitas se juntan y llueve por ejemplo si sí, así es que funciona lo de no sé ¿no alguna vez vieron como las estas cosas en China viste que sí. tratan de hacer llover tirando iones de plata mira o sea tiran sales de plata y eso funciona como se dice nucleación las gotas se unen, desencadena la unión y llueve
0: Y en la lluvia ácida es tipo, en vez de plata usan ácido
1: Y la lluvia de plata no usan porque no está buena la lluvia ácida No, no Lo que no está pasa buena. es que esos gases son gases que se disuelven en el agua de lluvia La típica, ¿no? Viste acá a Buenos Aires que, que el aire está viciado cuando llueve si ah, limpió, limpió, sí. me encanta Bueno, la lluvia digamos va barriendo distintos componentes que hay en la atmósfera en Que la atmósfera. se disuelven Si sí, claro. algunos de esos son ácidos, cosa que no está tan buena la lluvia que cae es así, corroe, corroe edificios, todo. Eh, entonces, ahora, este proceso no es fácil de predecir. No es cuando dices, che, mirá, uh, mira esa gotita, mirá esa gotita, se van a pegar, sí, se van a pegar. Ya no están es chocando, que... chocando. Claro, claro. Lo sí, no que... que
3: sí, eh, eh, en relación a las gotitas y a la predicción y todo, digo, esto hablando a corto plazo, ¿no? Pero vos cuando ves una nube totalmente negra, eh, ahí como que sospechás, sin, esto sin saber de, en profundidad de climatología, sospechás que hay más chance de que precipites. A,
0: a mí la que me gusta es el tío que te dice, mmm, ¿sabes que me duele el codo? Va a llover. Sí.
1: <risa> bueno, esas cosas tienen que ver con la diferencia de presión, lo del color depende del tamaño de las gotas que forman las nubes, no todas las nubes tienen el mismo tamaño de, de, de gotas, partículas, sí. digamos. Eh, pero bueno, nada, son, son eventos difíciles, sobre todo los de precipitaciones, son difíciles de predecir. Y ahí viene un poco la magia de, eh, de hacer un pronóstico que Maite nos explicaba así.
2: El tema con el pronóstico eh, a veces es difícil de explicar porque muchas veces se cree que uno simplemente conociendo la situación de ahora puede predecir eh, el pronosticador por sí mismo la situación futura. En realidad hay algo que hay en el medio que son modelos matemáticos que de alguna manera resuelven... Eh, cómo va a ser, digamos, el, el, la evolución de la atmósfera en una X cantidad de tiempo. Eh, entonces uno lo que hace al modelo matemático es darle las condiciones iniciales, digamos, esto mismo que temperatura, humedad, presión en muchos puntos, y el modelo matemático es el que hace de alguna manera la cuenta eh, para poder pronosticar. El tema es que eh, esto pasó, digamos, en la historia, digamos, se creía que la atmósfera de alguna manera respondía... Amablemente a eso Como que si yo le daba condiciones iniciales eh, la, la, la solución era Bien determinística O sea, quiere decir que Digamos eh, que, que no había incertidumbre en eso que pronosticaba No había duda en eso que pronosticaba Entonces pequeños errores En las condiciones iniciales que no le da el modelo Pueden hacer que genere errores Muy grandes en el pronóstico Simplemente porque la atmósfera no es eh, Algo es caótica, o sea, tiene una componente caótica,
1: le llamo. Entonces, uno no puede predecir al 100%. Bien, entonces, eh, nada, lo que decíamos. La verdad que pronosticar no es una tarea sencilla. En el medio hay modelos. Uno calcula, dice, bueno, si yo arranco con esta temperatura, esta humedad, esta presión, no solo acá, sino en todos los alrededores, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que pasa es el, el famoso efecto mariposa cambios muy pequeños pueden producir resultados, tipo llueve no llueve, cae tanizo, eh, entonces no es...
3: Sí, un aleteo de una mariposa en Japón puede generar acá un fuerte viento.
1: Claro, básicamente así funciona digamos lo que son el concepto de, de teoría del caos, digamos, es un ejemplo, eh, una analogía, pero un poco ahí también está la pericia de eh, los pronosticadores, no, porque a veces los modelos fallan, ¿no? agarra y dice, bueno... Eh, no sé, puse estos datos, el modelo me dice que va a llover Y uno dice, che, pero este modelo No sé, a mí la que me gusta hacer es Vieron, a veces se pueden ver los mapas con las nubes Que ves venir la tormenta, ¿no?
0: Sí, sí los colorcitos raros Uno medio que
1: mira y dice, che, no, esto se va para allá Esto se ve para acá Juega a ser pronosticador, ¿no? porque eh, Pero bueno, los pronosticadores efectivamente Leen ese contexto y dicen, che, acá Lo más probable es que le, que le erre Porque el modelo no funciona bien en estas condiciones Es difícil de, eh, de aplicar Entonces, probabilidad de lluvia baja eh,
3: sí, yo lo que noto es que a medida que pasa el tiempo o al menos comparado tal vez con cuando era más niño eh, hay más precisión en esas cosas Digo, eh, últimamente no, no se pifia mucho el pronóstico, capaz puede ser una diferencia entre si está muy nublado y si llega a haber lluvia aislada o no que además el concepto de lluvia aislada te, te salva porque bueno, es aislada no llueve donde estás vos, no sabes en otro lugar eh, pero um, tal vez antes sí se pifiaba bastante más
1: no, o sea, los modelos mejoran, eso seguro, los modelos de cálculo se van mejorando constantemente.
0: Yo quiero saber si si esto que me explicaron es así, viste cuando en, en, en el pronóstico te dice hay 19% de probabilidad de lluvia, que no son 19% de probabilidad de que llueva, sino que en el territorio, en un 19% del territorio va a llover.
1: Lo que, mira, lo último que me dijo, le pregunta Maite eso específicamente, aparentemente lo que están haciendo ahora es correrse el modelo muchas veces para esa superficie, entonces... Y los resultados van variando. A veces te da, no sé, como te da lo corres mil veces. Si uh -huh. empiezas mil veces, el resultado te da un 19% lluvia, esa es la probabilidad. Esa es la manera que están haciendo ahora.
0: Entonces, si es una probabilidad de que llueva o que no llueva, no hay que va a llover en un territorio... Exacto,
1: el resultado del modelo, ¿no?
3: Ok, es, perfecto.
1: Digamos, es el número que, que sacas
3: Y también, obviamente, es mucho más fácil hacerlo a corto plazo que a largo plazo, porque también veo que hay pronósticos extendidos de hasta 20 días.
1: Eh, claro De hecho o sea, El pronóstico Cuanto más cerca estás Mejor Más confiable es Se dice eh, Pero volviendo a la presión Lo otro sobre lo que influye Es El viento sí, El viento básicamente es, es aire que se mueve De zonas de alta presión A zonas de baja presión
0: Porque la presión Busca estar nivelada
1: Claro Bien
0: No, impresionante nah, nah. <risa> Yo le pongo entonces, un
3: punto extra En el examen <risa>
1: Entonces el, el, el aire fluye En esa dirección No linealmente Porque la Tierra se mueve Esto se lo quieren buscar Digamos Coriolis se llama el efecto, como la Tierra se mueve, el, el viento va yendo de una dirección a otra y a la vez va girando, porque la Tierra gira sobre sí, sí misma. Rotación, rotación. Lo que une ve desde, si uno ve las corrientes, bien, lo que une ve las corrientes eh, de, de aire es como que como si fueran tornados gigantes, uno ve que giran alrededor de centros de baja presión. No son necesariamente eh, tornados, si bien para nosotros parece eso pero sí, en Argentina tenemos eh, vientos bien importantes. Me gustó que, que los oyentes hablaban de Misiones, yo recuerdo que hay gente de Comodoro en general escuchando, creo no recordar mal, sí. eh, ahí hay, en toda la Patagonia hay vientos muy fuertes, otro muy característico es el sonda de la región de Cuyo, sí, porque la geografía también influye sobre todo en el viento, sí, y a, a través de eso en los eventos que suceden, sí, en toda recuerdo... la parte de cordillera
3: recuerdo de la primaria eh, el sonda lo gordos el pampero y mmm,
1: y acá en Buenos Aires. La, sudestada. la sudestada
3: hay una canción de los piojos también
1: eh, el sonda básicamente lo que es es viento que viene desde el pacífico cargado de agua cuando se encuentra con la con la cordillera sube se enfría deja todo el agua al lado de Chile y baja seco y ahí hay otro efecto más digamos donde se calienta y baja con mucha fuerza eh, seco porque dejó todo el agua al otro lado y eh, caliente. Ahora, eh, como les decía, lo que pasa acá con el viento es que la geografía genera eventos característicos y bastante importantes, ¿no? O sea, Maite, ella trabaja en Córdoba, eh, va su investigación de doctoradas en Córdoba con, siguiendo tormentas severas, ¿sí? Y
2: nos decía esto. La realidad es que Argentina es una zona tornádica bastante bien eh, definida, digamos, hay una región entre lo que sería Buenos Aires y Chaco más o menos, lo que sería el noreste argentino, que es como muy propenso a, a tener tornados. Lo que pasa es que eh, suelen ser en regiones que uno no tiene, eh, que no habita gente, entonces que en general no hay como reporte o observación, eh, o no tenemos instrumentos que observen que estén observando en la región, eh, como para tener idea de si hubo algún, algún indicio de tornado eh, pero sí, o sea, lo que necesita en general un, un tornado es eh, como alguna fuente intensa de humedad y una fuente intensa de, de viento, digamos, de alguna manera una circulación muy intensa. Eh, y eso, como nosotros tenemos lo que sería la cordillera de los Andes o de las sierras de Córdoba y después toda una región de llanuras, eh, en generar el viento o la humedad que viene Brasil, o sea, viene como... Con un viento bien intenso al norte desde Brasil Entonces como que de alguna manera se encajona En la zona del noreste de argentino eh, Y eso da las condiciones necesarias en general para, para generar tornados Entonces no es algo raro De hecho acá en Buenos Aires tuvimos Bueno, este este mismo este mismo flujo que yo te digo Que viene de, de Brasil con mucha humedad Y un viento muy intenso Eh... Digamos, de alguna manera se generan tormentas muy intensas que algunas pueden derivar en la generación de tornados, pero igual son tormentas súper severas e intensas y en general eh, hay hay varios estudios hechos acá que eh, lo que lo que pasa acá en Argentina es que las tormentas tienden a ser muy graniceras por supuesto. En vez de generar tornados, generan granizo muy grande. Eh, de hecho, cuando eh, en Córdoba han caído piedras que Aproximadamente, no sé,
1: 10 centímetros De, 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 de diámetro eh, Bueno, nada, entonces Efectivamente, Argentina eh, Es
3: zona de tornados
1: Es zona de tornados o sea, Estamos discutiendo un poco acá o sea, No es como lo que vemos, no es Twister que vemos en la película No, hay una escala para medir eh, Intensidad de tornados De F1, sobre todo en Estados Unidos De F1, F5 eh, Mi hermano, de hecho, viene en zona de tornados Se tienen que meter en, en Trinchera, en, sí eh, no, entonces no llegamos a eso pero sí digamos, puede suceder pero acá lo más común hay tornados de, de, de escala F1 F2 lo que te sucede, mueve el auto ponerle claro lo que sucede un poco pará, en el suelo hay, hay vientos fuertes te da vuelta a la puerta del auto o sea no es que oh. eh, los vientos eh, lo que pasa acá es un poco esto que decía no como si hay un tornado en la mitad de, y no hay nadie para verlo los tornados ocurren o sea se forman rápido y ocurren rápido sí entonces si, si no todos hay los nadie, tornados
3: incluso sí. los de F5.
1: O sea, sí. Lo, actualizar, o sea, actualizar, actualizar, actualizar. Lo que sucede en, en Estados Unidos, me, me comentaba Maite, es que digamos, hay cazadores de tornados, ellos organizan.
3: Sí, hay programas de, de esas cosas. Se también.
1: avisan, tienen redes, porque, bueno, digamos, estudiarlos es interesante en sí mismo, lo que pasa es que, que tenés que ir a buscarlo.
3: Claro, y tenés que estar más o menos por la zona, meterle rápido. De hecho, eh, eh, recuerdo haber visto en programas, en canales como Nachío y todo eso, eh, bueno, gente que, que percibe tornados, que se entera y que va para tal ciudad, eh, rápido, lo ves con las cámaras llegando, como que también te genera mucha desesperación solo verlo, porque son de esos tornados con lo, como lo que decía. Lauti recién, como lo que estamos, tenemos en la cabeza, lo de Estados Unidos, lo de las películas, eso sí, que sí, te se vuela en casa.
1: Acá hace un par de años subo en, en la costa de Vicente López, digamos, una tromba que ocurre arriba del río y se veía levantando digamos, el, el agua. Si levantaba agua, eh, yo me cago todo. O si sea, sí, no, sí, no, hay, hay algo barba, rápido, rápido en la dirección opuesta. ¿no?
0: Sí. Hay unos aparatos que usan que los ponen en la tierra cuando el, el punto del tornado pasa por ahí, como que lo traga al tornado. Dibia.
3: No, 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 no tengo no, no, Porque, porque lo desactiva, eh. digamos Claro,
0: como que se Le chupa el tornado No sé cómo funciona Pero es como para poder matar al tornado
3: claro, Menos mal que hay gente que estudia en serio, ¿no? Claro cosa, Sí, sí yo, no, yo me baso todo en Hollywood dice matar el tornado
1: y voy <risa> le Sí, sí,
3: sí. Pa, pa, eh, pa. Claro.
1: <risa> A mí me gustó la expresión Tormenta granicera No sé, me dio como Me iban a ir a comer helado Sí eh, Pero me, me contaba Maite Por ejemplo, ella persigue tormentas severas Ahí en Córdoba Que son de las tormentas más grandes A nivel mundial si es como que hay, esto decía no hay un efecto de viene viento muy húmedo del norte del norte desde Brasil lo que sucede es que un poco no, no se termina de entender bien por qué porque es como que los ingredientes no son tan grosos pero el efecto es una tormenta zarpada, con, viste la típica foto de cayeron naranjas de hielo en, en, en Altagracia ella me contaba una anécdota esto que decíamos al principio no bueno, uno bueno uno confía en el pronóstico y dice, ah, va a llover, no va a llover eh... Nada, y me decía ella ya estaban un día ahí esperando una tormenta La habían venido, tipo, tormenta, ven a mí, te investigamos Queremos investigar y pasaron dos locos, viste, descolgando ramas de los cables de electricidad la, Tipo, váyanse ya, viene una tormenta eléctrica, esto va, va a malir sal gente dice, no, pero si esa tormenta hace así, hace así, se va Y ellos, no, pero viene para acá, ¿cómo nos va a esquivar? dicho y hecho entonces me decía bueno Creando. la gente que vive en el lugar por justamente por esto que es difícil predecir no eh, a fuerza de nada de estar en el mismo lugar y de entender la geografía y de vivirlo muchas veces ¿no? tiene eh, muy clara la conclusión de esto tercer mito eh, que bueno es un tornado no es un huracán eso pero pero vamos a darle el changüí está bien. El Club Huracán en Parque Patricios tiene sentido, puede haber sí, pasado. Huracán de acá. las
3: Heras, huracán de esto de Mendoza, huracán de Tres Arroyos, hay varios huracanes.
1: Y está perfecto porque en Argentina, yo, eh, digamos, es zona de tornados, pero tornado no pega tanto como huracán. Claro, es verdad.
3: Huracán de Comodoro también, hay uno. Eh, bueno, hay que seguir investigando los Clubes de huracán.
1: Eh, pero bueno, entonces nada, para el cierre, la conclusión es, básicamente el clima es algo mucho más complejo que los cuatro o cinco numeritos que leemos todos los días. Por eso no hay que agarrársela con, con el pronóstico cuando, cuando le epifia puede pasar, nos pasa a todos. Sí, es
3: difícil, es difícil prevenirlo.
1: Eh, el problema es el caos, el problema es que el clima es caos. Eh, y bueno, nada, ahora si quieren, no sé, chamullar o hablar con alguna vecina, vecine, vecino en el ascensor, tienen ahí un poco más de línea para.
3: ¿Alará? ¿Ya sabés por qué huracán se llama así? <risa>
1: Esa, o oh, bueno, ¿sabés lo que son los hectopascales? Claro. Yo ¿No? sé, si Me tenés
3: treinta minutitos te cuento
1: Claro, subís, bajás, subí, bajá, subís, bajás
3: mancame que tengo unos audio acá de Maite eh, Oscilamos
1: Claro sí,
3: <risa> Las ondas, le explico también La eh, columna de aire Claro, lo de la cordillera Que eso también recuerdo haberlo visto en primaria Que eh, el agua precipita al lado chileno Ahí están los valles de Chile por eso también eh, viene acá baja, eh, pasa seco para este lado el viento
1: o sea para todo eso no viste trabas el ascensor apagado peligro quieres que te cuente algo amaba claro. el ascensor <risa> eh, pero bueno eh, así que bueno para el cierre entonces tenemos un tema eh, pertinente que es under pressure de Queen, que lo dije bien. de queen lindo lindo tema vamos a escucharlo
2: Slashed and torn. <laughs>